0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol
1: argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
0: Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais um episódio do Futebol Alves Celeste. Meu nome é Thalisson Bandeira e estou sempre na companhia do Bruno Nunes. E do Patrick Manhãs é, Nesse episódio aí de feriado De Semana Santa é, Falaremos bastante nesse primeiro bloco Sobre a vaga conquistada do El Taladro é, Para a Sul-Americana Desde 2022 é, Venceu é, nessa semana aí O Vélez Sácio aquele jogo ainda que faltava Da Copa Diego Armando Maradona Falaremos também sobre os jogos Da rodada da Copa da la Liga Profissional E também da próxima rodada Que acontece neste final de semana. Bom, meu caro Bruno Nunes, como que você anda, muchacho? Tudo bem? Fala, Thalisson. É, abraço aí
2: para você, abraço pro Patrick Manhães, Essa companhia aí semanal, virtual. E bora falar aí do, do Taladro, né? Colom também aí, líder. Aniversários. Então, tá bem rechada aí a semana e... Um abraço também para amigo ouvinte, né? para o amigo ouvinte que, que nos acompanha aí
0: toda semana, Talisson É isso mesmo. É, meu cara Patrick, como andas?
1: Saludo ouvintes, saludo Thalisson, Luiz. Prazer estar aqui mais uma vez. Tudo bem, mano. Seguindo em casa, a princípio em casa, principalmente. É, e é isso, né? Como o Luiz falou, né? É, Copa profissional. É, mais uma rodada se passando, Colão líder, Banfield conseguiu numa vaga que eu contesto muito, pela vaga da Sul-Americana de 2022, numa temporada de 2021 começando agora, e é isso, vamos que vamos.
0: É, meu caro Bruno Nunes, antes de começar, quero saber de você, se você segue a tradição da Semana Santa, se come ou não carne vermelha na sexta-feira?
2: Não, não sigo. Ah, não segue? Basicamente, não sigo, não. Ah, você é contra. Tá errado
1: cara. não? Tá errado não? Não,
2: não sou contra, só não sigo mesmo. <risos> o cara já quer me chamar de pagão, assim, no Brasil.
1: Caralho! você não você, você, pra entregar, já, você, mano. Você, é. segue,
0: você segue a mesma linha, então, Patrick? Ah, mano,
1: assim, nada contra com quem segue, né, mano, mas... Se tá na oportunidade de comer, só vamos.
2: <risos> é, cada um, cada um, né?
1: É, é exatamente
0: <risos> bom. É, é, o, o Banff que venceu aí na última quarta-feira o Vélez Sácio no placar de 3 a 2 e conquistou a vaga para Sul-Americana de 2022 é, com dois gols aí do Luciano Pons que tem sido a sensação. É, dessa equipe do Javier Sanguinetti. É, já havia feito dois gols no Clássico do Sul é, duas rodadas atrás e agora volta a fazer dois gols novamente. novamente é, e quero saber de vocês sobre essa classificação aí do Taladro é, voltando a disputar uma competição internacional no ano de 2022. É, o Taladro manteve. Bom lembrar que é um
2: jogo da Copa Diego Maradona, ainda, né? Da, da última temporada. Então, esse calendário maluco, a gente já até tinha esquecido, né? Que tinha essa definição. E o Taladro, até pelo que ele apresentou naquela competição, ele em tese era o favorito. Né, foi o finalista. O Vélez veio daquela zona é, que não tinha muita, muito glamour, né? Que era a zona de complementação. E, só que o velho jogou melhor, vamos dizer assim, ele dominou mais, ele teve mais a posse de bola, ele se apropriou do, do protagonismo dessa partida, só que o Banfield, com o pouco que teve, foi muito mais efetivo e também ele se aproveitou das, das falhas aí do, do clube de linieres, que tinha aí, sei lá, o, o, o De Los Santos, né, que tava meio nervoso e e acho que fez muita diferença. O, próprio, o Arboleda, né, o goleiro do, do Banfield, trabalhou bem. Realmente o Vélez acho que fez o Banfield ficar mais preocupado, só que o Banfield foi mais efetivo, é, já que em nenhum momento ele chegou a dominar o jogo. Né, o Vélez sempre teve a, a posse da bola e... só que é isso. O Banfield é um time muito acertado e que se adapta às ocasiões é, o time do, do Maurício Pelegrino, imagino, o Sanguinetti já tinha pensado que ia ser um time mais de toque de bola, ia querer o protagonismo, então ele deixou o Vélez ser o protagonista e com isso conseguiu é, é, a vitória e a classificação e, e acho que é isso que encanta no, no jogo do Sanguinetti porque são times que se adaptam aos rivais, né, ele não vai ser aquele cara ofensivaço sempre ou retranqueiro, ele vai estudar cada adversário e agir conforme a dificuldade, conforme a, a, a ponto forte e ponto fraco do seu respectivo adversário.
1: É, né, essa adaptação, ela foi basicamente o, o, a palavra-chave, né, para o jogo do, do sanguinete desse Banfield, principalmente pelo, pelo fator de ser um jogo único, né? Ainda mais o Vélez, do Pelegrino, que corre bastante riscos jogando desde trás. Eu só quero destacar que o, o Pelegrino, logo no início, ele tenta jogar com, com três zagueiros, com o dos Santos, é, o Santos é, jogando com um terceiro zagueiro, e o Luca Oregiano fazendo uma espécie de ala pelo lado, pelo lado direito. E logo quando essa estratégia acaba não dando muito certo, logo nos primeiros 20 minutos, em que o Banfield consegue é, explorar boa parte desse, desses espaços, apesar de, de ser muito difícil, o jogo já estava 2x0 com 20 minutos de jogo. E com do, dos dois gols, os dois foram gerados por falhas. Uma pelo recuo do Delos Santos e uma por muito por questão de comunicação, foi uma falha mais coletiva. Mas o Luciano Pons também não tem nada a ver com isso, colocou na rede duas vezes. É... Mas o Banfield ele também não demorou muito para se encontrar, acho que muito também pelo desgaste do Banfield, principalmente sem bola, que corria muito, apesar de não parecer, porque o, o, o Vélez, de uma maneira até não vou dizer brilhante, mas muito bem nessa nessa proposta, de atrair sempre a marcação do, do Vélez para não Vélez conseguir atrair a marcação do Banfield para ambos os lados. E aí você atrai o adversário para a esquerda, vira o jogo na direita, e assim sucessivamente. E assim foi possível criar o, o, o primeiro gol. Primeiro, numa transição muito rápida, e depois do, do gol do, do Lucas Jansson. É, aí logo mais tarde, logo no segundo tempo, o, o Pellegrini trabalha a equipe para ser ainda mais ofensiva e assim o Lucas Orediano tem muito mais oportunidades e espaços para explorar esse corredor que estava gigante pelo lado direito, apesar de ser um, um canto em que do lado esquerdo do Banfield tinha o, o Coeiro, o Galopo e o Quinteiro. É, a equipe do, do Vélez acabou também se desgastando muito e logo numa jogada de bola parada o, o Banff já acabou alterando o placar de novo, deixando 3x2 e o jogo acabou ali né, podemos dizer aos 70 minutos, 73, 75 ali, o jogo já estava terminado porque já sabia que o Vélez já, não, já sabia que não tinha de onde tirar. E méritos mais uma vez para o Sanguinete por conseguir fazer o, o seu banco de sempre jogar em função do seu adversário. Eu acho que é uma, uma, uma estratégia muito, muito pensada é, se você tiver peças é, essenciais para fazer esse tipo de, de jogo. Que é o caso de jogadores como Paieiro, Cabreiro, Galopo, o próprio Pons, que a é, hora ele está fazendo pivô, a hora ele está se movimentando bastante, dando opção. Então, é, foi um jogo assim, que foi feito para vencer, mas venceu aquele que teve a, a melhor estratégia, que foi de anular o, os efeitos do adversário.
0: E vale a pena lembrar também que a última participação do Banff em competições internacionais foi é, em 2018, onde eles haviam participado é, da Libertadores, é, caiu na terceira fase. E depois é, foi é, para a sul-americana também daquele mesmo ano. É, é longe ainda da gente falar algo do, do Banffert, mas é um trabalho bastante interessante é, desse sanguinete que a gente já estava comentando havia algum tempo aqui nos episódios do futebol Celeste né?
1: Sim, Thales, exatamente. E isso também vai muito pela questão da dessa capacidade né do, do Banfield conseguir jogar mais de uma maneira né muito além de só se defender ou só de atacar uh, creio que o Banfield ele tem uma característica como poucas uh, assim de equipes que jogam dessa maneira eu vejo por exemplo o Tagliers também com essa forma dessa maneira de jogar e é muito também com relação ao que vem no desempenho desses jogadores né porque a, a forma como o Paiero o Galopo, são jogadores muito jovens, eles assumem dentro de campo o protagonismo, é muito grande também. Então eu creio que não só o modelo de jogo, mas também o desenvolvimento desses atletas. Então o, o sanguinete que estava é, começando não tem muito tempo, mas já é um trabalho que a gente pode elogiar, já pode dizer, ó oh, cara, isso aqui é a cara do sanguinete, isso aqui é, é um fator muito importante, muito bom. É, eu fico muito curioso para ver, sei lá, no segundo, no segundo semestre já de 2021, se, se tiver mesmo o campeonato argentino, com pontos corridos e tudo mais, é, o, o, que, o que mais essa equipe pode, pode alcançar. Porque é, é um pouco também de, de tristeza, assim pelo menos da minha parte, de ver que pô, uma sul-americana que vai ser jogada só em 2022, a gente também não sabe, o Sagnetti também vai seguir até lá. O Sanguinetti, para mim, ele tem até é, mercado para jogar em equipes até de maior escalão, se quiser. Mas eu acho que não é exagero nenhum a gente elogiar esse trabalho.
0: E também vale destacar, como havia dito no começo da minha fala, do Luciano Pons, né? Que é um jogador que parece que tá fazendo todos os gols que ele não havia feito antes, no seu começo do taladro, né?
1: Não, é, exatamente, né, e ele vem suprindo a, o espaço que o, que o Fontana deixou, né, indo pro River Plate, que era um jogador é, muito jovem, sim, mas com bastante potencial, e que em alguns jogos estava resolvendo esse problema, né, de ser uma referência, tanto não só de receber a bola, de fazer a parede, mas como também ser uma pessoa que abre a, a defesa adversária, então... É, não, não só do é, é porque a engrenagem do do Banfield é, ela é muito coletiva ela é muito conectada a, a todos os setores então é, o sucesso do Pões ele acaba dando automaticamente o sucesso também para o Galo para o Paeiro que também tem gerado é, esses espaços para o Cupons poder é, aproveitar essas oportunidades então creio que seja o mérito acho que de todo mundo ali. E claro, também do Pons
0: que não, não desperdiça. E vale destacar também um belo gol do Lucas Orejano, que é um jogador aí da canteira dele S que vem jogado há algum tempo um jogo bastante interessante e provavelmente não deve ficar por muito tempo é, por lá, né Bruno? É, ele
2: realmente ele fez um belo gol e me lem, é, lembrando que acho que a última imagem que eu tive dele, assim, foi outro golaço que ele fez ali na Sul-Americana, nas quartas ou semis contra a Universidade Católica, que ele acabou mudando o jogo né? quando ele entrou. Então, o cara, um garoto aí com muito, muita personalidade. E, bom, tem que ver se o Vélez vai conseguir aí tê-lo aí por muitos anos, eu acho difícil também, vamos ver se ele ou ele vai para pro um para os grandes vamos dizer assim, da Argentina ou até uma passagem direta para uma liga mais monetariamente superior, vamos falar assim
0: e o último jogador podemos dizer assim revelação do, do, do Vélez que se destacou foi o Matias, Matias, Matias Vargas, né? Que, que saiu para o Espanhol, da Espanha. Que jogou muito bem e é, logo é, um clube europeu se interessou pelo futebol dele.
2: Aí é, tem outros, né, Thalisson? Tem o. Que ele teve até um problema recentemente, mas acho que desses jovens aí, o Thiago Almada era o. Talvez a que todos vissem, né? Todos quisessem seus times. O meio-campo do é, Thiago Almada.
1: O, o próprio Thiago Almada ele já foi notícia de, de diversos assim jornais é, lá fora, né? Eu, eu lembro de um de, de uma possível negociação, mas eu, do, logo depois ele caiu muito de produção. Então chegou a, a bater com o tempo em que estava com, com esses casos de é, é, do lado de fora do campo, extra-campo. Então, eu creio que isso também acabou sendo um pouco determinante né, com relação à ida dele à Europa. Mas é um jogador assim, que eu boto muita expectativa. Que Se não for pelo menos esse ano, acho que no máximo, no outro ele consiga.
0: E queria saber de vocês, é, entre o Lucas Orejano e o, tio, e o Thiago Almada, é, qual dos dois tem mais possibilidade de ir logo assim para a Europa, de receber uma proposta e ir direto. Thiago Almada.
1: Eu acho que o Thiago Almada por já tá pronto, podemos dizer assim, ele você consegue é, pela idade um também né? Almada, possibilidade. É também, mas eu eu digo na, na questão de pronta, é porque você já vê nele uma maturidade para já ingressar direto para a Europa. É claro que no caso do Orediano, se vier um clube assim, sei lá, de, de pequena ou média expressão da Europa, é, vai estar fazendo uma aposta ainda mais arriscada. Eu acho que no caso do Orediano, ele pode, ele pode ficar um pouco mais no Vélez ou se destacar em clubes de maiores expressão da própria Argentina, para depois usar esse salto da, da, da Europa. Acho que pelo fato do Thiago Amada já estar já tá na, na, no profissional um pouco mais tempo, acho que já já dá a ele esse solo forte de jogador pronto.
0: realidade não, perdão. É, o Luca Orejano tem 21 anos e, e o Thiago Almada tem 19. Acabei confundindo aqui na, é, nas idades. E além desses do jogador... é dois...
1: E, e é doido isso, né? Porque ele tão novo assim, ele já demonstra uma maturidade muito grande. É muito grande mesmo.
0: E além desses dois jogadores novos aí, é, do Elfortin é, outro jogador que tem, tem ganhou aí um, um espaço é, nesse time é, que fez a sua estreia foi o Matheus é, Pelegrino 19 anos que é filho do, do Maurício Pellegrino, treinador do, é, do Vélez é, ele entrou ali no, nos minutos finais da partida no, no, no final da partida no lugar do Lucas Jansson, que fez o, o, o gol de empate. É, Patrick, você chegou a ver assim, alguma coisa é, no filho do Maurício? Dá para ter alguma opinião, apesar de ter poucos minutos? Como que é, você faz a avaliação dele é, na estreia com, com a camisa do, do Vélez Sácio? Olha, muito
1: pouco, porque... Ele teve o quê? Nove minutos? Dez minutos? Acho que dez minutos foi o máximo que ele jogou. De um jogador ainda que é, é muito novo e que não dá para saber tanta coisa assim. Então, acho que conforme o tempo em que o... Acho que pelo fato do Pelegrão ter usado ele numa questão de necessidade, precisando é, empatar ou até virar o jogo, creio que ele é, já demonstra ser uma pessoa já de confiança. Então, a, a partir das próximas partidas dessa Copa Profissional ou de outras competições em que o Vélez vai disputar, é, ele possa ser mais acionado para a gente ter uma, uma definição, né? primeiro de que de por onde exatamente ele joga, né? por, ou o, quais são as principais características dele. Porque num jogo faltando pouco tempo e, e você precisando de, de gols, é, você não consegue ter um... um, um você não consegue... Saber mesmo o, o, quais são as principais virtudes desse jogador. Então creio que é, é necessário de uma, de uma pequena espera.
0: Bom, então é isso. É, o Banffert está classificado aí para a Sul-Americana de 2022. É, acho que acredito que só o Banffers que está já classificado. Você sabe de alguma outra equipe que já está classificada, Bruno? Ou ainda não? Vou ter que verificar aqui, mas provavelmente. Cara, eu acho que
1: não. Eu acho que não. Eu acho, provavelmente <risos> deve,
2: eu acho que provavelmente deve ter outras aí, mas.
1: Cara, é doido isso, porque, tipo, porque não botar, sei lá, o, o Vélez na 2021? Ah, bota mais um jogo, sei lá, pré americana de 2021, sei lá. Botar na 22 é, 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 um, é uma loucura. E, assim, eles comemoraram e mais, tem que comemorar mesmo. Mas eu fico pensando, sei lá, se o. Se o Banff conseguiu uma vaga para a Libertadores de 2021, de 2022, quer dizer, é, jogando por alguma competição esse ano, tipo, valeu de nada essa classificação. Então, Então é, é muito estranho como é o regulamento do, do futebol argentino que ainda não se compara ao Campeonato Carioca.
0: Eu acho que, eu acho que é válido comemorar depois de alguns anos fora é, de uma competição internacional e. Não,
1: sim, sim, claro.
0: E, e só passando aqui, é, os clubes argentinos que estão classificados é, para a Sul-Americana de 2021, desse ano, são o News Old Boys, o Tadieres, o Lanús, o Zaro Central, o Arsenal de Sarandi e o Independiente. Então, o sorteio vai acontecer na semana que vem. Então, são é, essas seis equipes argentinas que já estão classificadas. É, bom, agora, é, nesse segundo bloco vamos estar falando sobre eh, os jogos que aconteceram eh, pela sétima rodada eh, da Copa da Liga Profissional Argentina, eh, estarei passando aqui os resultados e depois eh, os nossos compas eh, estarão comentando bom na sexta-feira tivemos o Lanús vencendo por 4x2 eh, o patronato União de Santa Fé e Sarmento de Juni empataram sem gols no sábado Tivemos é, a vitória do Colom sobre o Platense por 3x1. O Aldo Civ e o Banfield empatando em 1x1. 1, o Argentino Júnior vencendo o Assinado de Sarandji por 3x2. O Zara Central e Central Córdoba é, empatando em 2x2. 2. No domingo tivemos um empate entre Tadieles e Godoy Cruz em 1x1. 1. O Defensa e Hurtícia empatou Diante do Vélez Sácio em 1x1, 1. River Plate e Haas empataram sem gols, Independiente e Boca Juniors empataram em 1x1. 1. Na segunda-feira tivemos a vitória do São Lourenço diante do Estudiantes, o Atlético Tucumã empatou em 2x2 2 contra o News Old Boys, e o Huracan Ri e o Rinascens de La Plata empataram em 1x1. 1. Bom, meus caros, é bastante empate nessa rodada, né? Poucas vitórias a gente Tivemos é, Quero destacar aqui é, Essa vitória do Colón Que continua mais lido Do que nunca é, Bruno, é, essa vitória aí Do Sabaleiro é, Que segue firme aí na ponta né? É, segue firme aí Muito, basicamente se deve Ao,
2: ao caríssimo Puga Rodrigues Né é, mas aí, essa rodada, eles a gente viu, na verdade, que o time do Platense ainda é, né, não é um grande time. A gente viu ali, na primeira rodada, ele acabou ganhando do, do Bicho, né? acabou surpreendendo todo mundo. Só que se mostrou um time que ainda não se acertou aí na divisão. E foi presa fácil né, para o pro Colom até, apesar de ter começado ganhando. Colom realmente é muito mais time que o Platense Então deu a lógica aí nesse caso é, Acho que até com ou sem pulga O Colom era o favorito aí. O Platense ainda tem muito pra evoluir Apesar de ter Como eu falei, como eu falei ganhou o clássico Enquanto aquele River lá né, Deu uns sustinhos né, Mas realmente é um time que ainda não se acertou No campeonato Então o Colom... Também é. Tem que ganhar os jogos fáceis, né? Não pode ser só os difíceis. E o Colombo tá fazendo ambos. Então é perfeito aí a, esse campeonato aí do time do Eduardo Domingues. É, que vem se adaptando, mesmo com algumas grandes saídas. Né? A gente viu o Tchankalai e o próprio Alcides, o Alcides não, o Vigo, né Alexis Vigo, que foi pro, pro River. Então é o time que soube lidar com as com grandes destaques indo embora e sobre a liderança aí desse fantástico Luiz Felipe Rodrigues
0: e vale destacar também o Bruno que o, o Eduardo Domingues foi eleito o treinador do mês né acho que mais do que válido né pelo trabalho que vem fazendo é, no no comando aí do do Colón ah é sempre acho... é sempre bom né é porque
2: Tivemos, acho que no último mês, o Fernando Gago. Sim, sim. Acho que até muito mais pelo hype, assim, apesar de eu gostar do, do que ele fez. Mas o Eduardo Domingues está mostrando com resultados e é um time que a gente não
0: imaginava estar tá aí com essa sequência avassaladora. Eu acho que no primeiro mês poderia ficar entre ele e o Russo Celisky, né? Eu acho que os dois times jogaram muito bem. É, nesse primeiro mês aí de competição Então você havia falado também Que quando o Gago foi eleito O treinador do mês foi mais pelo hype De estar começando agora e tudo mais Mesmo não mostrando ainda é, A sua, como posso dizer O seu futebol ali no elenco do Aldo Cive E mais é, nesse mês eu acho que todos nós aqui estamos de acordo que o Eduardo Domingues é, mereceu esse título assim entre aspas de melhor treinador do mês
1: eu creio que não é só do mês né? da da competição essa competição por enquanto né? até aqui né claro porque se a competição terminar sei lá hoje com com, com sete rodadas tipo o cara só perdeu de, perdeu não, é, perdeu pontos com o Rosário Central 0x0 0. uma dificuldade grande de meter gol no que Gonzalez então o, o trabalho em si não só é bom com questão de desempenho de algumas peças como também do resultado e se pegarmos da tabela a tabela não a, a, a pontuação mesmo no total, porque é um colombo se, é, seis vitórias e um empate, ou seja, sete jogos, com 19 pontos, sendo que um, um dos clubes que está no grupo é o, é o River, com 11 pontos é, com, fora da zona de classificação. E não é só o, o Colón. é claro que o Colón é o maior destaque dessa competição, mas se pegarmos é, todo esse, toda essa tabela assim, do, do, dos clubes, vem o Colón, Central Córdoba e o Banfield em terceiro lugar, três equipes que Claro que das três você coloca um favoritismo No Banfield de maior destaque Mas se pegarmos essas três Assim, você não tem um grande destaque assim Sendo principais acima do, do River Plate Ou até mesmo do próprio Racing Apesar do Racing estar agora com o é, No caso dos estudiantes Do, estudiante do, do Zenlisky, é Eu acho que é normal Essa queda de, de produtividade Por ser um elenco é, é escasso mesmo, limitado E eu não consegui ainda, é, por exemplo, vencer no, no sentido de imposição mesmo. De, porque com relação ao Solorenzo, foi uma equipe extremamente vendida.
0: Bom, é, outra partida que a gente vai estar tá falando aqui é sobre o empate entre Aldo Civi e Banfield é, em 1 a 1 Acho que o destaque dessa partida aí foi é, mais que o golaço do no Galopo, né? Acho que todos estão aqui de acordo pelo golaço que ele fez. É... Foi uma chilena ou não, Bruno? Ah, dá
2: para, dá para botar aí na conta, né? Como uma bicicleta.
0: Acho que no, no meu, no meu modo de ver, acho que pode ser considerado assim. E bom, e pelo lado do, do Aldo Cive, quem marcou o gol foi o Federico Andrada, que é um dos jogadores aí. É, destaque desse time do, do Fernando Gago é... Patrick, como que você tem visto esse time do, do, do Gago Até o momento na competição é... Tem algumas partidas interessantes Mas ainda não está ali brigando pelas primeiras posições é, Você acha que é, para esse início de trabalho do Gago é, Continua ali no meio de tabela Ou vai ainda brigar é, por alguma coisa nas próximas rodadas aí da Copa.
1: Eu acho muito com relação ao Galgo, no, no Aldo Civil vai muito em questão de tempo mesmo. Tipo, de dar um pelo menos um uma temporada inteira para ele ajustar o time. Aí muita gente vai pensar: nossa, tipo, uma temporada inteira. Pois é, porque você olha para esse time do Aldo Civil, você não consegue. Pelo menos antes do Gago assumir você não consegue enxergar esse time executando um, um plano, uma, uma estratégia de jogo como o que o Gago pensa de futebol. Apesar da gente não ter muita noção ainda do 100% do que o Gago pensa, porque até ontem ele estava jogando bola, ele estava é, exercendo a atividade como futebolista. Então, até aqui, pelo, tem me mostrado pelo menos no plano das ideias, tem me, tem, tem me agradado, porque é o tipo de jogo que eu gosto de ver, um time que que tenta propor um time, que tenta é, demonstrar, mesmo que seja um time inferior no papel, tenta mostrar um pouco de protagonismo com relação ao seu adversário, de se impor. É, a partida que me deixou, assim, que mostrou muito isso, foi o jogo contra o Racing, é, em que o, o Racing no papel tinha um time muito melhor, mas o Pise sabendo que o, que o Gago não ia abrir das, das convicções dele, Montou um time muito mais encorpado no meio de campo Para tentar anular é, esse time é, Mas aquilo, né? o Aldo Silva acaba sendo é, Eu já falei isso em outros programas e vale sempre repetir é, O medo do, do Gago de virar é, refém do próprio sucesso então já tem, Eu já vejo gente botando no, no Twitter assim Ah, o Aldo Silva empatou, perdeu ah, Mas o Gago já não é de nada tipo, o cara não, não tem nem 30 jogos como técnico então, creio que o tempo vai dar a ele não só a experiência de comandar equipes e de é, exercer suas, seus métodos de treinamento, como também de incorporar equipes. Né? Repito, é, essa equipe você não consegue enxergar uma equipe com essa, esse tipo de, de, de plano, de estrutura de jogo. Então, o tempo dá, dará razão ao Gago se ele, é, é isso mesmo que ele pensa
0: com relação ao futebol. E bom, outro empate que a gente teve também no sábado foi entre o Rosário Central e Central Córdoba de Santiago Del Esteiro, é, por 2 a 2 é, e o Marco Ruben marcando o seu primeiro gol depois é, do seu retorno ao time Canaja, e é, aí o time de Santiago Del Esteiro empatando no praticamente no último minuto, no gol de falta do Milton Jimenez. E o time aí do sapo é, Coleone Tá ali Só beliscão no segundo lugar, hein, Bruno? É, continuar Continua aí Mesmo fora de casa, né
2: Um time bem aguerrido Que consegue o resultado Mesmo Às vezes até jogando mal Mas é, eu queria até Destacar o Milton Jimenez né, Ele é o talvez é o homem da bola parada aí do futebol argentino no momento dos gols bonitos também contra o Céless foi um né Bruno é então um cara que ele tem realmente uma batida especial aí na bola e é outra coisa que eu queria destacar é feliz retorno aí né do Marco Ruben depois que ele deu aquela parada até pela pandemia né se sentindo meio mal e Mas agora ele do volta também questões do pai, é, era uma questão muito mais psicológica, emotiva né, do que algo profissional mesmo então é bom a gente ver ele de novo em campo e fazendo gols que é o que ele mais sabe fazer e realmente Marco Ruben Rosário Central tem uma relação muito especial, então vamos ver se ele continua aí nessa crescente, fazendo mais gols e ajudando aí a melhorar essa, essa equipe aí do Kili Gonzalez aí que ainda não encantou, apesar de ter alguns nomes é, bons. E, então vamos ver se o Marco Ruben aj ajuda aí nas, nesse crescimento dos canajas.
0: E Bruno, eu até queria saber de você: é, mereceu tomar o empate o Rosário? No finalzinho do jogo é bom dar um chutão pra cima, né afastar a bola, não ficar brincando lá atrás, né? É, então pode ter pecado por isso. Time que talvez ser muito preciosista
2: com a bola e acabou sendo punido. Mas é isso, é, futebol é assim, né, Thales e Patrick. A gente nunca.. É, quando a gente acha que tá tudo dominado, a gente toma o um gol e. Acontece isso. E o Central Córdoba tá sendo especialista aí em aproveitar esses momentos de. Talvez de desatenção, né, de preciosismo, é um time que não, não perdoa não, pelo que a gente viu nas últimas rodadas.
0: E, bueno, no domingo tivemos quatro empates, sim, todas as partidas que aconteceram no domingo tiveram empates, como eu falei, o Tadieres, é, que abriu o placar com o Carlos Alves, que fez um baita golaço, é, empatou em 1 um a 1 um, com o Godoy Cruz, logo em seguida a defesa e o Rutícia e o Vélez Sácio também empataram em 1x1 -1. É, a outra partida que a gente havia destacado é, para acompanhar é, no episódio da semana passada foi entre o River Plate e o Racing terminou empatada sem gols e a última partida do domingo foi Independiente e Boca Juniors bom, é, entre River e Racing é, não sei vocês, mas foi um jogo bastante feio, não teve tantas coisas assim pra gente poder comentar. É, Patrick e Bruno, vocês estão de acordo?
1: Olha, o Pizzi achou bonito demais, porque uma coisa que eu tinha comentado, na verdade o Célio comentou comigo no Twitter, é que como o jogo do, do, da, da goleada da, da final da, daquela Copa lá entre River e, e, e o Racing é, foi determinante pro, pro Pizzi montar um, um time tão defensivo como esse, porque se você chegasse para o Pizzi no final do, desse jogo e, e perguntasse para ele o que, que ele achou do jogo, ele ia achar maravilha. Porque a forma como o Racing conseguiu anular... Assim, ele anulou a forma do, do River de, de conseguir entrar no, no gol do Gabriel Arias, mas também pouco atacou, sabe? O, Gabriel, o, Gabriel não, o Enzo Copete ele acabou virando um, um torcedor, porque muitas das vezes ele estava se sentindo isolado Apesar do Pizzi ter colocado o Piatti nessa, né, nessa, nesse time, na segunda linha ali com quatro, é, para tentar dar um, um suporte, pouquíssimas vezes também que o, que o Racing jog, é, jogou. E aquilo, né? Assim, se uma das equipes não joga e também não deixa o, outro, o, o adversário jogar, o jogo acaba sendo o que a gente viu, sabe? A tentativa muito grande, assim, achei até excessiva do River Plate tentar muitas bolas é, nas costas da, do, do Cigale, do novinho do, do próprio Mena também pela, pela direita é, lembrando muito o jogo do, contra o Godoy Cruz, da goleada em que o River ele fez quatro cinco gols extremamente iguais é, daquele passe que, que quebra a marcação toda e o atacante está só ele ou um companheiro do lado então eu achei muito... muito... Assim, precoce do, 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 do River Plate com 20 30 minutos de jogo vendo que o assim tá tá tentando é, sempre esses lançamentos e aí o jogo foi isso que a gente viu né o Marcelo Gajardo tentando e o Pise feliz da vida
2: é não o Patrick falou basicamente o que foi o jogo né a, a final da Supercopa acabou dando a toada aí para o que foi esse time do Pise foi um time extremamente retrancado ele basicamente estacionou o ônibus dentro do gol, como eles falam, e até pelas declarações. É, então e até pelas declarações no pós-jogo, né? O Gabriel Arias falou que foi um o time se posicionou perfeitamente. Ou seja, o que eles quiseram, eles fizeram. Então, eles querem, pelo Deus, entender que eles queriam empate mesmo. Né, não, não... Realmente é. Acho que o Piz ele tá, ele sai muito. Acho que da, da filosofia que o Racing vem nos últimos anos, desde o Diego Coca, é, e passando o por Cude, passando pelo Becassès, Então, sei lá, é estranho ver o Racing assim. É bem estranho a gente ver o Racing de uma maneira tão retranqueira, né?
1: Ô oh, Bruno. E, é... Não, desculpa, interromper, mas é estranho mesmo, porque quando o PIS ele é contratado, ele é contratado dando aquele, aquele entendimento de que ele vai ser uma espécie de continuidade ao que o BKCS não conseguiu no Racing. É, mas é, eu mesmo, acho. Pelo, pelo menos eu entendi assim.
2: É, mas eu acho estranho, porque a gente. Eu, lembrando dos últimos trabalhos dele, acho que. É, pelo menos o creme dele de seleção né? é, Quando o Sampaoli saiu do Chile Entrou ele, o time né, Mudou totalmente de cara assim. Passou de ser um time ofensivista Para jogar aquele Famoso feijão com arroz e, Então é, eu acho que realmente é, Ele acabou sendo Ele é um impacto assim, Talvez na filosofia Que o Racing vinha tendo se contrataram ele para isso, eu, eu acho que eles erraram, porque eu não vejo ele como um cara desses. Né? Eu acho que tem na Argentina tem muitos outros exemplos de técnicos que, que o Racing poderia ter pegado para se, seguir esse legado aí, desde o Diego Coca. E vamos ver, porque é um time que a gente vê com pouca criatividade, é, tem agora. Acho, Tá, passa muito também pela lesão grave do Marcelo Dias, ele acabava sendo esse motorzinho de ligação entre entre a, a volância e o meio campo ofensivo barra ataque tá até numa é, as notícias são que o Racing quer que ele continue né? é sendo que ele talvez planeje já indo para aposentadoria voltar para Laú né, ou para outro time lá no Chile Vamos ver como isso se desenvolve aí nas próximas semanas.
0: E além de ser uma referência também, né, o Bruno, junto com que é, junto com o Lisandro Lopes que que foi embora, além do Gabi Arias, do Eugênio Mena, do Cigali, entre os jogadores experientes desse plantel é, dela academia, né? É daquele time que a gente lembra como campeão,
2: né, do do então, sempre que isso, quando sai um símbolo, né, um ícone, principalmente um ícone vitorioso e, e com uma experiência, acaba ficando estranha as equipes, né? Desde o Licia Lopes a gente também vê isso, e aí vai acabar que talvez se perca logo logo toda aquela geração vencedora aí do, do Haas. E,
0: bueno, é, Patrick, é, falando sobre a questão do Nico, Nico de la Cruz... É, depois da partida, que ele deu uma entrevista ali para o jornalista, é, ele até falou que o Racing veio de uma forma diferente do que havia jogado é, pela Supercopa Argentina. Ele, eu não me recordo é, exatamente como foi a frase completa que ele disse, mas é, basicamente ele disse que o time veio muito fechado. Né? É, eu, eu, eu acho que <risos> pelo que o, o Pisse viu, o que, que aconteceu era o mínimo de se esperar que o Racing é, iria para o Monumental é, visando jogar de uma forma que não sofresse como sofreu é, pela, Copa, pela Supercopa Argentina, né?
1: Não, sim, mas a, a forma como foi é que espanta assim. Sabe? que nem o, torcedor, o próprio torcedor do Racing estava esperando uma postura tão pequena como essa. E o Delacruz tem muita razão, né? Sabe? assim, Acho que todo mundo percebeu isso, porque foi gritante. E seria até um pecado não elogiar o próprio Delacruz, porque se a equipe do River Plate não estava conseguindo é, infiltrar, ou até mesmo aproveitar os espaços que o Racing acabou deixando ou antes ou até depois da expulsão do Ramacássios tem que falar do dela Cruz porque o que o dela Cruz joga é impressionante e não é de hoje e eu tenho assim pelo menos no meu entendimento, meu entendimento com relação ao que eu vejo do River Plate é que cada vez mais ele assuma o posto de ser o que o Nacho Ferrandes foi um, um dia o ponto de referência com relação a primeiro desequilíbrio e depois com relação a gerar oportunidades de gols para ele mesmo e para os seus companheiros, porque ele gerou para ele, gerou para Rúlio Álvares, para o Borré, para o próprio Matias Soares, o Enzo Pérez também ele fez um pouco isso, também porque o, o Racing estava tão atrás que o Enzo Pérez estava tipo, no centro central, assim jogando, ditando o ritmo dali, e é a coisa que geralmente ele faz entre o Maidana e, e o Paulo Dias, então o, o, é, é muito importante a gente estar de olho no, no Dela Cruz, porque cada vez mais ele tem assumido essa, esse papel, e sendo que algumas pessoas estavam vendo esse papel sendo tirado, por exemplo, do Palavestino, que chegou agora, do próprio. Fala nem tanto, porque ele acaba sendo mais banco do que titular, mas do caso do Carrascal, que chegou a 10. Então, eu creio que o Delacruz Cruz, cada vez mais, ele precisa ser visto
0: como o ponto de início
1: de como o River Plate vai jogar.
0: Bom, é, a outra partida do, de domingo, que fechou o, as partidas de domingo, foi entre o empate do Independiente e Boca Juniors. Eu acho que essa foi uma partida já mais um pouco interessante de, de assistir. É, principalmente nos minutos finais da partida, né, com, com aquele pênalti perdido pelo Sebastião Vidia. É, quero, quero, quero saber de vocês, é, primeiro do Bruno e logo em seguida passar é, para o Patrick. O que, que eles acharam é, desse empate aí é, entre a equipe é, Rojo é, de Avejaneda e a equipe Xenesse? É, semana bastante... É, podemos dizer assim Bastante coisa para se comentar No mundo Boca, né? na imprensa argentina é, Foi o, o Mário Pergolini que pediu A sua saída é, Como é, primeiro Vice-presidente é, Do Boca Juniors Aí O Campuzano que bateu carro, é, tava indo para o carro Quando estava indo Para o treinamento Nessa semana a saída do Antipiabla, é, Lucas Torreira dando mil declarações que quer jogar no Boca Juniors, é, outro burburinho também é, do Cavani que poderia chegar. Então é, a imprensa argentina essa semana tem assunto para falar no mês inteiro, né Bruno?
2: É se, se quando já tem coisas pequenas eles só falam do Boca, imagina agora que tem coisa para falar. É, o Lucas Torreira foi, acho que o grande grande surpresa, né? Até pelo status, né? A idade dele também. Ele já querer voltar pro continente para jogar pelo Boca. Acho que pegou muita gente de surpresa. Então vamos ver, né? Como vai vai essa essa novela, essa nova novela agora. Mas sobre o jogo. Um jogo entre o Falcione e o Miguel Anker Russo nunca vai me chamar atenção, assim. Eu nunca vou.
1: Obrigado, ministro. É. Obrigado. Eu não vou. Eu o, não vou. O Thales, eu o... Eu não... O, o Thales fez a chamada do jogo, tipo assim, achou interessante. Eu já tava tipo, cara. <risos> Olha. Não, é que
2: por... acho que pros dois foi interessante, porque a gente poderia ter esperado algo meio River Plate Racing assim, até. Só que. É isso, né? São dois velha guarda, bem velha guarda. E realmente teve seu entretenimento. Acho que o, um dos destaques para mim foi o Carlos Zambrano, que talvez ele tenha, vamos dizer, Melhorado sua condição né, frente à torcida, né? Depois de algumas exibições aí que ele tava meio afobado e tal, ele cometeu alguns pênaltis bobos, né, recentemente. Então acho que ele acabou sendo um dos pontos é, resgatáveis aí desse duelo. Mas realmente eu não esperava... Eu não esperava uma vitória de alguém. Então acabou que pra mim... Acho que não saiu muito do plano dos dois aí, né? Apesar que eles entraram para vencer Mas quem acompanha Futebol argentino faz muito tempo Sabe como é o planteamento Tanto do Falcione Quanto do Miguel Henrique Russo Então é, Ficou acho que do, De um tamanho bem esperado para qualquer tipo de Telespectador aí de jogos De ambas essas escolas aí Que são muito parecidas para mim
1: curioso é que, com relação ao que eu estava imaginando, o que seria a partida, eu estava pensando que não seria um jogo bom, muito pouco com relação só ao Boca do que sem Independiente e Boca com, com relação ao Falcione e ao, ao Russo, porque se pegarmos um pouco do, do histórico do que vem jogando o Independiente claro que não tem sido aquela elegância toda e tudo mais mas tem jogado intervalos de, de, de partidas assim, bem, consideravelmente bem o Boca não, o Boca só tem caído de produção e tem dependido cada vez mais da, das suas melhores peças, do Tevez, o Vija, que acaba sendo figura do pênalti perdido, mas muitas das transições que o, o Russo fez, é, que a equipe do Russo fez, foi muito em questão dele, do Tevez, um pouco do Medina também, o jovem Medina que vem ganhando espaço. É, o jogo ele não tem muito o que te entregar a não ser o. o o russo sendo salvo é, mais uma vez por um, por um zagueiro fazendo o gol, quando estava precisando do placar. Porque lembrou muito com relação ao jogo do Sarmento, em que o Sarmento faz 1x0 e bola no, no Lisandro Lopes, ser segundo atacante, que vai sair o gol. A gente não consegue esperar tanta coisa do Boca. Isso vai muito com relação ao, ao russo. E eu, e eu não acho que isso seja questão do. Do extracampo Do que está acontecendo no ambiente político Do Boca, o que deixa de acontecer Porque É, é muito gritante assim, sabe? São, Basicamente todos os jogadores Estão caindo de produção, isso é muito curioso E o tempo está passando E a fase, fase De grupo de libertadores batendo na porta Então o que, que o Boca quer É, é a reflexão da, da, De todos os programas sobre o Boca O que, que queres Boca? Porque fica difícil é
2: é muito estranho e só para retificar aqui o Carlos Zambrano eu botei ele com destaque mas ele foi um destaque ofensivo né porque na posição dele Exatamente.
1: Assim, Nossa, ele
2: ele ele ainda realmente ele deixou os atacantes em boas condições né vamos falar assim mas como foi um jogo fora da curva para ele já que ele fez o gol e, e ele gerou o pênalti né que o vi já é, Perdeu o pênalti. Mas, assim, obviamente, na posição dele que a gente espera ele, ele não foi aquelas coisas, né? Como sempre. Mas, como ele fez o gol e, né, e sofreu um pênalti, né, a gente tem que destacá-lo, porque alguma hora a gente também né, tem que dar o braço a todo
1: também. Não, exatamente. Mas eu, eu também fico pensando que se tivesse o VAR, e eu acho o VAR determinante em algumas partidas dessa competição, assim, não estou cravando vitória do Boca. Mas a chance do Boca vencer é muito grande, porque teve um lance em que eu também não lembro quem foi, mas alguém do Boca foi pisoteado assim, de maneira tão clara, que se tivesse o VAR, o, o juiz ele não demora demorar um minuto para checar. Sabe? Um minuto, um, acho que 30 segundos já seria o básico. E também de pegar o adiantamento do Sosa. Mas é, é curioso, porque o Boca está tão mal que a gente não consegue atribuir esse empate ou a, a possível derrota. Porque correu o risco de perder, ao erro de, de, de arbitragem.
0: Porque foi longe disso. Foi muito longe disso. E sobre o pênalti defendido aí pelo Sebastian Vidia é, se eu não me engano, eu até vi o Tevez falar que quem bate erra, é, algo do tipo, não me recordo bem. É, tem Ué, também tem... Em outra imagem. O... <risos> Poesia, isso,
2: né?
1: O Romário. Romário.
2: Lembrou aquele cara do. Não lembro o jogador agora. Que, né, essa declaração do Tevez lembrou aquele jogador do Juventude ou do Caxias que falou que só bate, só erra quem bate. Né? Basicamente é o é, óbvio. É, é,
0: tipo, é, é basicamente isso que ele falou, então não tem uma frase aqui completa. É, é um poeta, um poeta. Se falaram. Se, se, é, reclamaram aí que o. Que o.. o que é um goleiro do Independiente o, o Sebastião Souza Sebastião, Sebastião. Soça, é, havia adiantado é, méritos do goleiro falha do vídeo um o, o que que foi o que que vocês acham desse pênalti
1: um pouco do, um pouco de cada né da forma como o vídeo abate o pênalti e como o Souza também se adianta mas eu acho que é mais questão do 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 Vigia do que do próprio Sousa. Porque aquilo? O adiantamento do Sousa é algo que se realmente não teve vai. E pelo, e pelo fato de não ter vai e ninguém mandou voltar, quando você olha no replay, não é algo tão gritante. Mas aquilo, tá na regra. Se o cara adiantou, você manda voltar. Ninguém mandou voltar, então segue o baile. Eu acho que foi por isso que o Boca te, é, deixou de ganhar os três pontos. Acho que tá ruim e... ao futebol ruim
2: mesmo. E esse negócio de mandar voltar adiantamento, a gente não vê há muito tempo, pelo menos eu não lembro de algo recentemente. Pô, sim, e... vai, vai
1: mandar nunca, vai mandar nunca.
2: E eu acho que, na verdade, a gente tem que exaltar o nível né, do, do Sosa, ele tá, Nos né, principais jornais da Argentina, vem indicando ele como o grande nome lá da posição, é, pelo menos nesse início de campeonato, ele é o grande destaque entre os goleiros. É, ele, não, ele se destaca não só pelas defesas, como por sua bela tatuagem né, na nuca
1: de tigre. E
0: parece que, e parece que ele é, tatuou mais um pouquinho para frente. Não sei se vocês repararam a impressão minha. Nossa, tá dando sorte, o, né?
1: O leão vai consumir a cabeça dele daqui a pouco.
0: <risos> é, e Bruno, já que você é, citou nessa questão de goleiro... É, eu vi bastante torcedor chenense criticando o Andrada nos últimos jogos e principalmente nesse pelas é, pela algumas saídas erradas assim é, do gol. Que que você que que você tem que você tem achado? Quero escutar primeiro você e depois o Patrick.
2: Então Andrade é. ele não eu não acho ele regular. Tem jogos que ele Pega até a sombra. E tem outros que ele é... Ele realmente ele é meio espalhafatoso. Assim, ele sai, né ele faz uma... Vamos dizer, um, um... Um luxo a mais, né? Eu lembro muito bem contra o River, né? Que ele aprontou contra o River também. Ele não, não me passa muita segurança, assim. Eu acho que, assim, pro nível do campeonato, pro nível de goleiros, ele acaba sendo... É, da parte, vamos dizer, alta. Mas pro Boca, eu acho que ele acaba até se tornando meio que um ponto fraco, assim, de alguém de arriscar uma bola no mata-mata e ele aceitar, assim, porque ele realmente vem dando muita, muito susto. Eu não sou muito fã, pelo menos nesse atual momento, eu não sou muito fã do, do Esteban Andrada, apesar de ter acompanhado ele no início de carreira e, e ter achado que ele ia ser um goleiraço, assim, Claro que ele ainda é jovem, né? também tem isso, ele ainda tem que é, muito amadurecer, mas é, porque ele apresentava até na, é, nas, na base e tal, é, acaba de... Boca é outra história, né? acaba sendo uma pressão muito grande para o goleiro, e se a gente lembrar os goleiros clássicos do Boca, a pressão é ainda maior. Né? Lembrar de um Oscar Córdoba, de um Pata Bondanzieri... É melhor fica realmente. É, bom, aí. aí já é... chega a ser covardia, né? Aí, aí facilita. Vocês sou já... é. É. muito
1: covardicos. Vocês estão lembrando os jornalistas da, da roda da, da SPN argentina, tipo, falando quatro minutos de boca, tacando pau no boca.
2: Ah não, mas aí falar do milhões do, sei lá, do Caranta, isso você
1: quer. é militar tá de brincadeira. Então, a, 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 questão pesada, do Andrada, né? a, a questão do Andrada você começa a perceber principalmente nas jogadas de escanteio do adversário, da forma como o Andrada sai do gol, mas a, aquela do River eu não sei se eu estou falando a mesma do que o Luiz tá, falou, mas a, a, desse último super clássico que, em que ele sai caçando a bola e erra completamente, se não me engano o Delacruz quase faz um gol de cobertura e o Lisandro Lopes tira em cima da linha
0: cara, Essa aquilo mesmo.
1: ali cara, aquilo foi gritante, foi gritante. E é louco, porque contra o Independiente, assim, foi o Andrada, e eu não quero implicar, mas foi o Andrada e uma escalação de três zagueiros entre Zambrano, Esquerdóis e Marcos Rouro. Assim, a chance de, de a bola chegar no Andrada é muito grande. É o Esquerdóis lutando contra dois ali, entre dois ali. Então fica um pouco difícil, então... É, quando você olha para a escalação e um pouco também com relação ao, ao que o Independiente vinha fazendo, você pensa: pô, o Independiente vai ter uma, uma pequena vantagem sobre isso. Mas, assim, são, são erros. É, é como o Luiz falou, né? o, o Andrade ele vai do céu ao inferno muito rápido porque tem lances que ele faz boas defesas, boas altas, de altíssimo, de altíssimo nível. E outras como essa em que ele tenta caçar borboleta, ele
0: erra tudo. Só para encerrar esse assunto aí, é, no Boca, é, para a gente fechar, sobre essa semana aí, as duas notícias que saíram sobre o Lucas Torreira e o Cavani. É, Acho que mais do Lucas Torreira que é, deu declarações e tudo mais. E é um desejo dele imenso de vestir a camisa chinesse. É, ele até falou que não tem vontade mais de jogar na Europa é, devido à morte da mãe dele, é, de Covid-19 e tudo mais. O é, que, que vocês acham aí desse, dessas duas, é, desses dois jogadores que, que se falaram bastante nessa semana do, do Boca, Patrick?
1: Então, com relação a, a, ao que, aos boatos com relação aos jogadores, acho que. Pelo menos das três que eu vi, essas duas são as que mais me agradam. Ah, porque o, o Torreira, ele é um jogador jovem e com muito tempo de Europa. Eu vejo o, o Lucas Torreira desde o do início, assim, da época quando ele estava na Itália, depois ele veio para o Ars, é um jogador de, um, de pulmões, assim, podemos dizer, infinito porque ele vai de área em área, é muito bom, apesar de ser baixinho, muito bom é, com relação à, à marcação. o uh, Vani também nem se fala, apesar da, de já estar tá acima da casa dos 30, é um atacante assim que já na Europa ele domina, imagina, na América do Sul. Então, é, se vierem mesmo para o Boca, vai ser um vão mudar mesmo o, o patamar da, dos setores que possui muito por, pela necessidade do Boca precisar de um 9, e do, e do Boca ter no meio campo o Campuzano, às vezes o Capaldo, às vezes também o Medina, o Capaldo está jogando na lateral. A terceira que eu vi, não sei se vocês viram, mas meio que a imprensa a gente ainda parou no dia, era com relação ao Felipe Melo, e eu não quero nem opinar sobre... Mas é, é, é como essas contratações do Boca acabam sendo, é, acabam sendo pontuais pelo nome que está na, na, na escolha né, de, de quem entra e quem sai, né, que agora é do Riquel.
2: É Não tem muito o que agregar. né O Cavani e o Torreira seriam titulares de qualquer time da América do Sul. Né? Não importa o time que a gente esteja falando.
1: O Boludo não entra não? Quem? O boludo do, do, do Felipe Melo não entra, não?
2: Que ele ser titular em qualquer time da América do Sul?
1: <risos> não? não? Não. eu acho. <risos> que... Eu também não. Continua.
2: É, e, só pelo, e pelo nível técnico, eu digo, né? Se fosse pela pessoa, esse daí não jogaria em lugar, né? Mas uh, pelo nível exatamente. técnico, também não. Pelo nível é, da técnico... da forma eu digo, como...
1: Não. É porque da forma como ele saiu na imprensa argentina, de nossa, ele vai estar tá aqui na Argentina, porque mano, pelo amor de Deus, mas segue.
2: É que eles gostam, né, de um... Primeiro que é raro a gente ver um brasileiro até, e ele é um brasileiro que passou pela seleção, e a imprensa argentina gosta desses nomes, assim. É só você lembrar, quando o Daniel De Rossi foi, realmente ele é um cara superlativo e tal, mas ele já foi, né, no... Ele era só a capa, né, quando ele foi pro Boca Eu, tipo, ele não jogou quase nada então, mas eles gostam desse tipo de especulação aí de pessoas vamos dizer, que já tiveram seu nível gigantesco, mas é algo que o Cavani e o Torreira se chegam agora pro Boca, vai mudar de nível assim absurdamente, só que aí obviamente, tem um problema aqui, devem ser dois salários astronômicos, né, não sei se dá pra ter os dois e outro problema é que adianta você ter dois gênios e sei lá ter o Russo lá <risos> treinando eles?
1: Não é nem diminuir o Russo, mas é pelo jogo que ele tá pregando, é, sei lá. É, é o, é o, é o torreira lá na zaga, é voltando para buscar o jogo no esquerda dois, aí vai pro meio de campo e pivô do, do Cavani, busca o pivô do Cavani, sendo que é, não... ele não é
2: nem isso tudo no pivô. É, não vai adiantar, né? Se não tem que no, acho que não pode trocar, não pode só pegar eles dois, né? Tem que saber usá-los.
0: Né? Tem que tirar o máximo desses caras. Bueno, é, na segunda-feira tivemos é, dois empates e uma vitória, que foi essa do São Lourenço, diante do, do Estudiantes. E é, venho aqui colocar a culpa do Bruno Nunes, que falou tanto no Russo Zinielski que nas últimas rodadas, acho que <risos> o time parou de jogar e... Carrilou. É, você falou tanto aí que, que, que o time parou de jogar e fizeram até meme. Fizeram até meme. Fizeram até um meme é, <risos> em relação a isso. É, o São Lourenço aí é, vencendo com Guder, Juan Ramírez e Nicolas Fernandes. É, acho que o que se fala mais nas partidas do Ciclone nem é, é as vitórias. É, e sim o Dabo em não colocar os irmãos Romero, que já está ficando chato da gente ficar vindo aqui todo episódio comentar é, em relação a isso. É, só quem entrou.
1: Não, acho que fez alguma coisa para a família do Dabo.
0: É, só quem entrou na partida foi o Angel, então já no, no, na, nos minutos finais da, da, da segunda etapa, e o São Lourenço aí vencendo o, o Estudiantes, que é, nas últimas rodadas não vem muito bem. É, bom, a outra partida é, que teve na segunda-feira também foi... O é, um empate entre o Huracan e o Rinas Esgrima da La Plata, que foi a estreia do Frank Kudelka, então é mais é, um treinador recém-chegado, ele que saiu do, dos old boys e agora está na equipe de Parque Patrícios. Bom, agora iremos entrar é, no nosso quadro é, Momento Nostalgia aqui do Futebol Alb Celeste, é, onde falaremos sobre dois clubes argentinos que fazem aniversário nesse começo é, do mês de abril. <SILENCIO> Parece, va
1: No, trabó Fabiani, se si la lleva, ta tatán, ta Tatán, ta, -tan, ta -tan. Fabiani, ta tatán. ta -tan. qué golazo, no, no, Fabiani, Era el gol de la fecha, Gamboa, no se puede creer.
0: Bom, Bruno, quais são esses dois clubes é, que fazem aniversário aí nesse mês de abril? É, dois clubes que fazem parte aí é, da listinha, né? Famosa listinha dos cinco grandes clubes da Argentina, né? É, então é. Estamos bem, bem aniversário essa
2: semana, porque é, o primeiro aniversariante, o né, que está mais perto, é o San Lourenço. e o outro, nada mais, nada menos que o Boca. Então, abril foi um mês atribulado para os fundadores de clubes, aí, de grandes clubes argentinos, e
0: a gente vai falar deles agora, né, Thales? E, bom, a diferença é, de idade entre os dois clubes é bem pouca. É, e em homenagem ao Lourenço, é, pelo seu aniversário é, de 113 anos é, de idade, é, colocaremos aqui o um cântico chamado Sabemos que vamos a Ovea Boedo, cântico da Enxada Azulgrana, é, que virou uma versão é, do Coro Kennedy, que é o crestado pelo Raul Fritzer. Con 49 votos positivos, ninguno negativo, el juez no sé. Queda aprobada la ley general. San Lorenzo, San, San
1: Lorenzo, San. San Lorenzo, San, San Lorenzo, San. Son 100 años, San Lorenzo, que antes desde un sentimiento. Quisieron
2: privatizarte, Lorenzo, pero yo no te vendo. San Lorenzo, lo siguen diciendo. Cantamos el descenso y si la cancha nueva, oh, yo quiero oh, a la banda. Essa música aí que fala que tentaram até privatizar né, o São Lourenço e a torcida acabou bancando o né, um novo estádio, é, bancaram até um rebaixamento. Então mostra a relação do, da torcida com, até com esse, essas coisas novas, modernas que aconteceram com o São Lourenço desde que ele sai né, de Boedo vai para o Barro Flores então acaba evocando esses sentimentos aí do passado e é isso é bem mostrado aí nessa nessa esse cântico, né que que é o grande sonho né dos torcedores azul granas é finalmente voltar para o bairro de Boedo e
0: mano, bueno, Bruno é Outro clube, como que a gente havia falado, que faz aniversário também é o Boca Juniors, que completa no próximo sábado 116 anos, é... fundado em 1909 por seis vizinhos, adolescentes, filhos de italianos. É... E Bruno, você sabe o porquê é, do Boca Juniors ter essas cores? Olha, eu sabia, viu? Mas eu, eu prefiro que você conte aí pra galera É, então De acordo com alguns historiadores é, As cores oficiais Do clube chinês Foram escolhidas em um jogo de azar Entre os fundadores Em que as cores da bandeira do primeiro barco Que viram chegar Ao porto de La Boca é, Consequentemente As cores foram atribuídas a um navio da bandeira sueca, meu caro Bruno Nunes. Eles
2: deram sorte, né? Pelo menos era azul e amarelo. Né? Imagina se fosse uma bandeira mais multicolorida e tal. Acho que ia ter mudado um pouco a história do Boca.
0: E, e em homenagem ao Boca, é, a, a gente vai, no finalzinho do episódio, colocar aqui a, a música de encerramento. É, do Andrés Ciro Martins, que é um ex-vocalista é, do Os Piorros e torcedor do Boca Juniors, é, que já tocou na despedida do Palermo e, e tudo mais. Então, a, a nossa homenagem para o Boca Juniors vai ser a, a música é, da banda onde ele foi é, vocalista é, durante alguns anos, que o Bruno conhece bastante, né?
2: É, o Ciro, hoje em dia, ele tem uma, um projeto aí, solo, é, o Ciro e os Persas, e essa música, em, em questão, a música que a gente vai botar hoje, ela é uma homenagem ao, ao boxeador, né, o Muhammad Ali, por isso que chama Como Ali, né fala mais ou menos sobre o boxeador. Então, é, é bem legal, assim eu tinha um bombapete do argentino, do Winnie Eleven de Play 2, que, que tinha ela como... Tema principal.
0: Bueno, é, passar aqui é para os jogos da oitava rodada da Copa da Liga Profissional Argentina. É, Sexta-feira, dia 2 de abril, às 5 horas da tarde, teremos Patronato e Aldo Cive. É, 7 horas da noite teremos São Lourenço e Rosário Central. É, 9h15 da noite teremos Central Córdoba de Santiago del Esteiro e Platense. No sábado, 3 de abril, é, 2 horas da tarde, teremos Tajeres Independente. É, dos partidas, 4h15, Rinácia e Lanús, Sarmete de Derruni e Atlético Tucumã. 6h30 da tarde, teremos Boca Juniors e Defensivo Ortizia. E, e 9h da noite, Acenal de Sarandi e River Plate. É, no domingo, 4 de abril, é, 2 horas da tarde, teremos News Old Boys e Huracan. 4h15, Colombo e Argentino Júnior. 6h30, Velha Sácio e União e 9 horas da noite o Racing recebe o Godoy Cruz. Na segunda-feira, 5 de abril, é, a única partida é, do dia é entre Banfield e Estudiantes às é, 9h15 da noite. Bom, meus caros, é, quero saber de vocês quais partidas vocês destacam é, para essa oitava rodada da Copa da Liga Profissional.
1: Bom, acho que de cara eu. Opa, foi mal, Bruno. Falei.
2: É que o meu vai ser bem rapidinho. Acho que vai ser a, a última partida da rodada entre o Banfield e o estudiantes. Vamos ver se o Banfield aproveita o bom momento que vive depois dessa classificação à Copa Sul-Americana de 2022.
1: Bom, as partidas que me chamam mais atenção é Boca e Defensa e Justiça. O Arsenal de Sarandia, apesar de não estar isso tudo, acaba sendo uma atração por enfrentar o, o River Plate, que também está devendo né, nesse grupo. E eu também vou com o Luiz na, na rodada de segunda-feira, né? que é Banfield Estudiantes. Vê se o que consegue aprontar alguma coisa com o Sanguinetti, é, apesar de não estar isso tudo, o Banfield acaba vindo... Não sei se de uma ressaca da, da classificação da Sul-Americana 2022, mas acho que tudo deve é voltar ao normal até lá.
0: É, bom, eu achava que vocês iriam comentar um jogo, destacar uma partida que, na minha opinião, é interessante. É entre Tadjeris e Independiente e fiquei surpreso que nenhum de vocês dois destacaram essa partida de sábado, 2 horas da tarde.
1: Pois é, né? talvez seja o efeito Falcione, talvez, não sabemos. Mas pelo fato de ser uma equipe do Tajeres que, que acaba sendo um pouco melhor do que o Boca em relação à proposta de jogo, acaba cobrando ainda mais o Independiente a sair também para jogar. Então acho que por isso acho que você escolheu esse
0: jogo. é Bruno, sua única partida rodada vai ser essa mesmo da, da segunda-feira? Ou vai querer colocar mais alguma... Na, na sua lista Não, nenhuma Saudade não
2: Não, não me empolgou muito Eu Verdade, acho que eu... Ela não tá
1: empolgante
2: mesmo não É, é Nenhum jogo, eu acho que tipo, os times que me Interessam mais, que me interessaram Mais deles, não vão pegar times tão Interessantes, pelo menos o que eu vejo Então Talvez, ó, pra, só pra Não ter uma Vai ter, o, vai ter o jogo entre dois técnicos com, que ainda estão pegando o jeito aí do, dos seus times, que vai ser o jogo do Nils ou Boys contra o Huracan, que é o Herman Burgos ainda tentando domar aí o, os leprosos contra o Huracan do, do Frank Dario Kudelka.
1: O São Lourenço e o Rosário Central também seriam um bom jogo se as equipes engrenassem, né? Pelo menos a do Killy ainda não. E a do Dabuve está desesperada para conseguir tempo para jogar. Mas seguimos.
0: E, bueno, estamos encerrando mais uma edição aqui do Futebol Alves Select, E como havia falado anteriormente, é, a música já, já até adiantamos... É, eu e o Bruno adiantamos que iremos encerrar é, com Los Piorros, é, como Ali, é, que é, tem como vocalista o torcedor chinês Andrés Ciro Martínez, né Bruno? Exatamente,
2: que hoje em dia ele é vocalista do Ciro e Los Persas.
0: Bom, então é isso, é, agradeço sempre que a companhia virtual de você Patrick Manhãs e de você Bruno Nunes é, fiquem à vontade é, para fazerem é, suas considerações finais
1: ah, eu que agradeço, cara, sempre vão estar aqui gravando, falando de futebol futebol argentino com vocês e agradecer também ao ouvinte por estar conosco até agora sabe, são 30 episódios passa muito rápido Lembro da vez que me chamou, tá? Eles estão pra gravar aí com o Luiz, então tipo só agradecer mesmo e pedir também pra galera se cuidar, né? Galera, fique em casa é, mantenha todo o cuidado é, pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu, acho que, eu sei que em nenhum lugar tá fácil, mas aqui no Rio de Janeiro a parada tá tensa, as pessoas apesar de ter colocado esse feriadão aí, a galera tá saindo, então galera se você puder, fique em casa e é isso, até a próxima
2: eu vou aqui na linha do, do Patrick também. Peço que o pessoal se cuide aí, porque tá bem difícil né, em todas as partes do, do país. Mas vamos torcer, né? Vamos também fazer acontecer que, que isso logo passe. Espero que até o final do mês a gente o pior tenha passado. Né, espero. E desejo aí um abraço mas. Feliz feriado para quem, pra quem pratica aí o, a sexta-feira, né, o domingo de Páscoa. E um abraço aí, virtual para você, Thaleson, para o
0: Patrick e para todos os ouvintes do Futebol Alves Celeste. É isso, agradeço a todos os nossos ouvintes do é, no Futebol Alpe Celeste que têm escutado os nossos episódios e compartilhado, dado o feedback e tudo mais é, até a próxima e fiquem com Los Piorros como Ali